0: Il microfono aperto, ricordiamo le coordinate 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp, anche audio 366-6284-122 eh, per i vostri interventi con eh, Sandro Sabatini che tra poco vi risponderà in eh, tempo reale. Intanto abbiamo già il primo amico in diretta con Michele Baragatti alla parte tecnica. Eh, per quanto riguarda proprio il nostro amico, eh, al telefono in diretta al 334-773-0020, al telefono, eccolo qui, Alessandro. Benvenuto. Ciao,
1: ciao a tutti, sono contento di risentirvi. Vediamo un po' che vi telefono, ma non riuscivo poi a trovare la linea. Comunque, eh, comunque con contento. un po' di fatica ce
0: allora. l'hai fatta. Dai, vai pure. Comunque,
1: allora, si riprende il campionato. Io sono Juventino, ovviamente, come, come tutti gli Juventini, stiamo as- aspettando un passo falso del, della capolista. Volevo chiedere al vostro opinionista, e al vostro giornalista, se la Juve ha bisogno di un paio di innessi a centrocampo che è lì il punto debole e se sì, chi eh, ha preso e chi, e chi potrebbe prendere nel mercato di, di gennaio.
0: Va bene, sono,
1: va un, bene. Un, un, ultima cosa, sono convinto che sia un bellissimo campionato comunque aperto. Il problema è che l'Inter non può reggere tutto il campionato così. Quindi la speranza è che la Juve è tutta zitta. Qualche
0: passo falso dell'Inter. Insomma, questo è un po' il concetto, va bene? Il concetto natalizio, tra virgolette. Grazie, grazie, buon anno anche a te. Alessandro, con noi il primo ascoltatore. Alessandro Sabatini, eccoci qua. Ciao, Sandro, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, buone feste a tutti.
0: Allora hai sentito, no? lui nei sì. propositi del buon anno cosa dice l'amico? Speriamo che l'Inter perda qualche punto così la Juve, Juventino il nostro amico, la Juve magari eh. recupera qualche punto e poi ti chiede però anche del mercato eh, della Juventus se, se puoi
2: fare qualcosa a gennaio. Allora sul fatto dello de, de, de scudetto che lo può perdere solo l'Inter è una cosa che andiamo dicendo ormai da tanto tempo, da, era, da quest'estate. Eh, però non è, non è molto sportivo no? come, come speriamo che gli capiti qualche disgrazia ecco, vabbè, però vabbè, ai tifosi diciamo che entro certi limiti è concesso tutto riguarda il mercato di gennaio io credo che la Juventus sia di fronte a una scelta importante se deve fare un acquisto eh, per, con un giocatore che è titolare sicuro Costa 30-40 milioni, tanto per fare un nome, cop Miners oppure De Paul della, dell'Atletico Madrid. Se invece deve prendere, tanto per prendere, eh, deve stare attenta che sia un giocatore magari conveniente, ma che abbia dei requisiti. Primo requisito, se possibile, che conosca un po' la lingua nel campionato italiano, perché altrimenti. Ci mette soltanto due mesi per, per ambientarsi e il campionato è bello che è finito. secondo requisito non deve essere uno che lo devi far giocare. Ecco perché continuo a leggere l'ipotesi Philips del Manchester City che il Manchester City darebbe anche in regalo. Però dice il giocatore vuole, deve giocare per andare poi all'europeo e eh no. Eh, Phillips eh, non gioca da un anno praticamente Eh. il Manchester City con Guardiola se poi dice alla Juve ma devo giocare per andare all'Europeo va da un'altra parte perché non è che la Juventus può essere Credo, come tante nessuna società, non, non può essere solo e soltanto la squadra, il taxi, che dà un passaggio fino all'europeo. Eh. So.
0: Intanto tanti messaggi eh, per te, Sandro, un amico. Salutiamo Ale da Torino che mm. scrive Sabatini, è come il panettone senza canditi, piace a tutti. Insomma, credo eh. che comunque anche con i canditi sia buono il panettone. Però comunque diciamo che eh, in, diciamo, incroci tanti, tanti, tanti favori. Ecco. Mettiamola così. Intanto abbiamo Vincenzo, ci chiama, chiama da Milano. Ciao Vincenzo, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti, eh, buon fatto Natale e auguri per l'anno nuovo e volevo, volevo dire una cosa su Mazzarri e secondo me è stato un errore enorme per il Napoli prendere Mazzarri io ho scritto un messaggio a voi quando c'era stato l'annuncio perché è un allenatore che insomma, è stato suonerato dal Torino poi addirittura cacciato dal Cagliari, finì malissimo la sua avventura col Cagliari poi è stato un anno fermo in pratica dove non l'ha cercato nessuno e mi ha fatto un po' specie sentire Sabatini mh, dopo l'annuncio di Mazzari a Napoli dire no no Mazzari è l'allenatore è giusto per il Napoli, Secondo cioè, non è sbagliatissimo, non mi trovo d'accordo e ha sbagliato la società, doveva difendere Garziatti fino alla fine della stagione vedere dove sarebbe arrivato e poi eventualmente tirare le somme a prendere un allenatore così davvero oramai secondo me è proprio finito e riportarlo a Napoli è stato un errore va bene, eh, va bene. secondo me grazie,
0: sì, grazie all'amico ma... Vincenzo, vedi che qualcuno ti contesta ogni tanto, meno male, nonostante eh, il Natale sì. Sandro! Ma il
2: mondo, il mondo è bello <ride> perché è vario, no, amico Vincenzo innanzitutto dovevi telefonare però cosa succedeva a questo, perché a dirlo ecco, adesso è eh, troppo facile eh <ride> a dirlo adesso sono buoni tutti ora a dirlo adesso di, perché non hai fatto amico mio questa telefonata quando il Napoli perdeva in casa 1-0 con l'Empoli squadra allo sbando e Garzia in panchina perché in quel momento io credo che De Laurenti si abbia messo a posto i, i conti con una scelta che era comunque sbagliata dall'estate, ma la, la prima scelta sbagliata non è Garzia, Mazzardi eh, Tudor eh, Conte, no, la prima scelta sbagliata è stata quando si sono incontrati De Laurenti, cioè Spalletti e Spalletti ha detto io sono stanco, e lui ha detto bravo riposati, e eh, no eh, capito perché De Laurenti in quel momento ha pensato Ci qui faccio tutto io e non, non è possibile ha sottovalutato quello che era stato l'apporto di Spalletti anche oltre, perfino oltre il famoso rettangolo di gioco secondo me nella gestione dei giocatori spogliatoio rapporti con la società e quant'altro poi riguardo a Mazzarri anche qui oggi che giorno è? 28 dicembre 2023 Esattamente. io dico, io dico che Mazzarri è arrivato e ha fatto i punti che avrebbe fatto il Napoli di Garzia di sicuro non ne ha fatti meno ha iniziato vincendo con l'Atalanta ha perso poi aiutatemi con l'Inter e la Juventus esatto. e la Roma in campionato in campionato ha vinto con il Cagliari in Champions League ha perso a Madrid e ha vinto in casa con il Braga dov'è questo rendimento fallimentare di Mazzarri? eh, come dov'è? ha perso con Real Madrid, Juventus Inter e Roma Eh, e perché il Napoli di Garzia che faceva invece secondo voi? scusate eh, state state parlando del Napoli dell'anno scorso o state parlando del Napoli di quest'anno? se parlate del Napoli di eh, eh, quest'anno Mazzarri sta facendo diciamo uguale a Garzia allora l'ascoltatore dice, andava difeso Garzia, ma era evidente che si era rotto qualcosa con lo spogliatoio. È un, è un, in certi momenti difendere un allenatore significa fare un atto di coraggio del quale devi essere assolutamente convinto. E come ha raccontato invece De Laurentiis, Di Garzia, lui, pensate un po', non era convinto nemmeno il primo giorno. L'errore è a monte. E lo ammesso, lo
0: ammesso, lo ammesso, messo anche eh, dicendo capito, che insomma, avrei eh. dovuto mandarlo via già il giorno eh, della presentazione, ma insomma non se l'è sentita De Laurentiis eh, mm. eh, di, fare, di fare addirittura eh, una scelta di questo tipo. Intanto abbiamo un altro amico in diretta con Sandro Sabatini, qui a Sportiva 334 7730020 al telefono. Gianluca ci chiama da Lugano. Ciao, benvenuto.
4: Ciao a voi, grazie per avermi chiamato auguri di buonasera a tutti. A Io volevo, volevo fare
5: una semplice considerazione. Com'è possibile che una società che ha 800 milioni di debiti possa regolarmente partecipare a un campionato e competere con altre squadre che magari quando hanno 20, 30, 40 milioni di debiti rischiano, rischiano o sono fallite? Una semplice domanda, vi ascolti in radio. A quale Gatti,
0: squadra ti vi riferisci? Vi... Perdonami, a quale squadra ti riferisci?
4: 800 milioni di debiti, ce l'ha solo l'Inter. Va
0: bene, va bene, no, però volevo completare la, la domanda così siamo, abbiamo capito però... bene di cosa si parla. Ho capito con, chiaramente quando, Sandro.
2: Comunque. Quando, quando io ero giovane, non, adesso non so neanche come si chiama, cioè ragione ma tu sei
0: sempre abbiamo... giovane, eh, sempre Sandro. Giovane, sempre eh, giovane. Eh, sei sempre giovane.
2: giovane. Allora io sono andato al liceo no? eh, però c'era anche ragioneria C'era. ora non so neanche come si chiama ragioneria mm. eh, però ecco, c'è, chiamate cecchi perché delle volte mi sembra, sembra cecchi di, di, di imitare cecchi quando fa discorsi allora a ragioneria ti insegnavano la differenza che c'è tra crediti, debiti avere i soldi avere il mutuo eh, in banca, chiedere un prestito l'Inter ha 800 milioni di prestiti capito? Di debiti, sì, nel senso che sono stati soldi prestati che l'Inter deve ridare. È una situazione che è comune anche a chiunque ha comprato una casa con un mutuo. Non è che, dice, hai fatto il mutuo sulla casa e quindi non puoi, non puoi stare in casa? No, è allora che l'hai fatto fare il mutuo. Capito? Quindi la, soluzio- la situazione debitoria dell'Inter è enorme. Ehm, Zang non può scherzare perché a maggio, ormai manca poco, eh? A maggio se non restituisce i soldi o se non rifinanzia il debito, ristruttura il debito, e la società non è più di zanghe, eh? <ride> passa di mano la società, ma che possa giocare con, deb- con i debiti, come lo chiama l'ascoltatore, o meglio con i prestiti, come dico, come dico io, finché restituisce le rate, finché paga il mutuo, finché eh, tiene il-, il fido bancario, lo può fare, capito? Poi dici, ma come fai in una situazione così incasinata di debiti ad essere contento se chiudi il bilancio a meno 50, meno 80? Perché l'Inter ha festeggiato la chiusura del bilancio ultimo, dicendo che bravi Marotta, che bravo Zang, che bravo Antonello, che bravi tutti, meno 80. Siete contenti? Oh, se sono contenti, eh, affari loro, capito? Per me nella stagione in cui te hai venduto Lukaku a hai fatto il mercato parametri zero sei arrivato in finale Champions League sei sei lo dico perché va detto nella stagione in cui ti sono, hai avuto tutte le entrate possibili e immaginabili eppure chiudi il bilancio a meno 50 a meno 80 per me è una gestione che non sta in piedi però non c'entra niente con la situazione debitoria dell'Inter mi sono spiegato o non devo ridirlo con una buona, meno...
0: è una buona spiegazione, una buona spiegazione okay. per i nostri amici ragionieri, commercialisti esperti Va di finanza beh. Ormai. una volta ci chiedevano Va solo beh. di giocatori ma ormai insomma, la, la, diciamo così, la cronaca sportiva si è allargata a tutti i settori insomma, ricordiamo no. anche gli aspetti anche ma giudiziari no. e quant'altro insomma, questo dobbiamo sì,
2: dire sì, ma... Ci sono le ondate che partono dai, dai, dai social, capito? Questa qui, cioè, capito? L'Inter ha 800 milioni di debiti, è partita e va avanti così, ma nessuno sta dicendo che. che <ride>
6: cioè, allora, ti faccio una ne domanda. Ne... Guarda, arriva una domanda molto
0: più calcistica uh-huh. che mi piace molto anche perché è divertente e anche fantasiosa. Se vogliamo, Stefano da Empoli, quanti gol farebbe Vlaovic se giocasse nell'Inter e quanti l'Autaro se giocasse nella Juventus? domanda fantasia fantacalcio però di Stefano D'Empoli
2: ragazzi qui, anche qui <ride> Stefano D'Empoli, secondo me Lautaro farebbe gli stessi gol e Blaovic farebbe gli stessi ah, gol ecco, ecco. perché? perché il modo di giocare di Inzaki e di Allegri non è molto diverso la gran parte dei gol fatti da Lautaro ha segnato la metà dei gol con delle azioni di contropiede Blaovic segna il, ehm, ehm, il Frosinone Juventus di testa dopo che in, nelle prime 15 giornate quante ne ha giocate? 12, 14 eccetera di testa se non sbaglio non ha fatto neanche un gol uno forse gliel'avevano avevano annullato ecco, per, per sfortuna quello. quindi eh, nella partita Frosinone Juventus Vlaovic ha un'occasione facile da tu per tu con il portiere e fa sbaglia quindi se la domanda è tra basta che eh, Allegri rovina Vlaovic e invece Inzaghi esalta Lautaro eh, la mia risposta è no non, non la vedo così non la vedo così poi ognuno è libero di pensarla naturalmente come vuole credo che Lautaro sia un giocatore che con il tempo è diventato molto più completo nel senso che adesso è un giocatore che fa anche il leader aiuta a centrocampo gioca molto di più e finalizza quando era soltanto un finalizzatore tu alla fine contavi errori e gol realizzati gol sbagliati e gol realizzati Vlaovic Arriva la Juventus ed è un solo un finalizzatore, quindi gol sbagliati, gol realizzati lì dall'area di rigore e la percentuale di quelli sbagliati confrontata con i tiri in porta che sono tanti ecco la percentuale di gol sbagliati di Vlaovic è stata abbastanza elevata, ora io ho la sensazione che Vlaovic stia migliorando anche a giocare palla al centrocampo e si stia completando come attaccante e quindi i suoi numeri vedrete che miglioreranno se è questo il trend che sto vedendo ma per rispondere alla domanda fate una cosa, cercate le statistiche tiri tentati da Lautaro, gol realizzati media Tiri tentati da Vlaovic, gol realizzati, media. E vedrete che Vlaovic e Lautaro hanno gli stessi tiri tentati, ma la percentuale realizzativa di Lautaro è superiore a quella di Vlaovic. La percentuale realizzativa, scusate, non dipende dall'allenatore.
0: Tra pochissimo ripartiamo, però Sandro c'è una domanda di Dario cioè. da Catanzaro che ti rivolgo, sempre sul discorso Juve-Inter, insomma è chiaro che poi il dibattito sia molto legato a questa, questa lotta. Allora, secondo te Sandro lo scontro al vertice arriverà fino alla fine del campionato, cioè può essere una lotta a scudetto aperta fino veramente all'ultimo tuffo o viceversa, insomma tu vedi l'Inter è in grado anche di cioè a un certo punto prendere, prendere terreno sulla Juve?
2: Io credo che sarà lotta fino al. Mi sembra 4 di febbraio che c'è la, lo scontro diretto a San Siro Ah,
0: quindi mm. qui, lì potrebbe anche esserci una prima svolta, dici? Eh, penso di sì.
2: Mm. Penso di sì. E l'Inter dovesse anche, vincere? Anche sì, penso, penso di sì. Sono già 4 punti di distacco. E, mm, L'Inter dà un'impressione di forza che è nettamente superiore a quella della Juventus, ecco l'impressione. Poi. Dopo, il 4 di febbraio, se l'Inter li allunga e non risente del, del problema della, della Champions problema, si fa per dire della <ride> Champions League, eh, perché se allunga allora può permettere, supponiamo che l'Inter dopo lo scontro diretto il 4 febbraio febbraio è a 8, punti, a 8 punti di vantaggio sulla Juventus, ipotesi, poi può permettersi anche di dosare le forze considerando la Champions League e fare un pochino di turnover magari in campionato se invece dopo il 4 di febbraio, io prendo in considerazione tutte, tutte le ipotesi, se dopo il 4 di febbraio il distacco tra Inter e Juventus è sui 4-5 punti allora lì resta il campionato aperto fino in fondo sicuramente ecco.
0: c'è Sandro Sabatini che vi risponde 334-773-0020 al telefono i vostri whatsapp anche audio eh, 366-6284-122 tanti temi che si incrociano eh, tra il calcio e mercato il campionato prima del brindisi eh, di Capodanno e naturalmente anche le vostre chiamate abbiamo un giusto? ci chiama dalla provincia di Bologna ciao benvenuto
5: sì, buongiorno a lei e buongiorno al dottor Ciao. Fabatini eh, io volevo fare questa domanda premetto che sono che sono Juventino, ma non è per questo che allora io penso eh, magari non la società Inter ma qualcuno della Serie A ha deciso eh, di far vincere il campionato all'Inter semplicemente perché è più facile una squadra vincente e ripianare i debiti quindi venderla perché la Serie A non, non si può permettere di escludere tipo come il Parma perché il Parma per molto meno è uscito fuori il Palermo il mio Palermo e tante altre squadre eh, il VAR deciderà non è a febbraio, mi dispiace signor Sabatini ma è il VAR che deciderà chi vincerà il campionato questo non lo penso io ma tante persone perché se noi andiamo a guardare quello che ha fatto il, bar, il VAR, ma da inizio campionato, e non mi riferisco soltanto alla partita con la Juve, con i Napoli, con lo stesso Lecce, con l'Empoli che ha vinto 1-0, un calcio di rigore. Cioè,
0: va Ogni, bene, partita,
5: ogni partita, Lautaro va a terra perché una farfalla lo sfiora, va eh, bene, ma va non bene. ci può più andare avanti così. Grazie, grazie, voi,
0: grazie, grazie giusto. Oh, allora, allora Sandro, ti passo questa
2: palla avvelenata del nostro amico. Sandro. Bah, bah. Ah, ragazzi. Sì, sì. Allora, allora, amico caro, se um, in questo momento l'Inter ha beneficiato di qualche vantaggio da, da decisioni del VAR che non sono state, eh, che potevano essere di, di modo diverso. Ok? In questo momento, in queste prime giornate, la Juventus ha avuto una decisione a favore e almeno quattro decisioni non a favore, contro sbagliate dal dal VAR. Detto questo, eh, l'Inter è più forte e ha un vantaggio vantaggio assolutamente meritato. Capito? Quindi, eh, e poi ti invito a considerare. E se, se tu pensi che tutte le partite sono, se un campionato è già deciso per salvare l'Inter che è piena di debiti e quindi se vince il campionato la vindi meglio se il campionato è già deciso perché eh, il VAR eh, fa solo, dà solo vantaggio all'Inter e svantaggio alla Juventus se il campionato è già deciso fa una cosa, amico mio, te lo dico con,
0: con sorriso
2: cioè sfrutta questi sei mesi fino a giugno per guardare qualcos'altro e ricomincia l'anno prossimo perché non cioè, se è questo l'atteggiamento che tanto è tutto già deciso e tanto c'è e i poteri forti e la, la longa manus com'è quelle cose che si dicevano una volta capito? E, cioè, è inutile che lo guardi Ecco, tutto qua, io non credo che sia già deciso, credo semplicemente che l'India sia più forte. Poi dici, più forte anche, attenzione, questa è una sottigliezza che io ci sto a dire, più forte anche politicamente, più forte anche nei rapporti, più forte anche nell'attività diplomatica dei suoi dirigenti più più, rappresentativi? Sì, ci sta, questo ci sta. Ma avere un dirigente che fa politica bene Non è reato eh?
0: Comunque In diretta con Sandro eh. Sabatini In diretta con le vostre chiamate qui a Radio Sportiva 334 773 0020 Al telefono abbiamo Mario Ci chiama da Sassari Ciao benvenuto
7: buongiorno e grazie dell'opportunità Ciao. ma io si concordo con il dottor Sabattini per quanto riguarda la questione del mutuo dell'Inter e questo è evidente insomma queste le cose le sanno anche i bambini però in realtà la Coviso che, che dovrebbe immagino controllare i bilanci di tutte le società compresa l'Inter quindi quei famosi 50 70 80 milioni non lo so eh, dovrebbero essere ripianati credo, è, credo almeno la Juventus che non ha partecipato e non ha incassato i soldi delle, della Champions o, del, o dell'Europa League ha dovuto ripianare mi par di ricordare così a memoria eh, un 130 milioni e la Exor ha ripianato quel debito l'Inter l'ha ripianato questo io non lo so però la Covisoc che fa? Aspetta che la prossima procura inizi indagine per conto proprio per poi dargli la pappa fatta per prendere le decisioni?
0: Ok, no, va so. bene, grazie, grazie Mario. Grazie, grazie Mario, grazie Mario. Sandro, allora torniamo sui temi finanziari che tanto animano il dibattito in questi giorni. Allora,
2: allora ora faccio un esempio. Faccio eh, la Juventus come l'ha ripianati i suoi debiti? Sono andati alla Exor, hanno aperto la cassaforte, hanno, pre- hanno preso esatto. i soldi e l'hanno messi lì. L'Inter come l'ha ripianati i suoi debiti? È andata in banca, ha detto mi fate un prestito, sì, tieni. Ha preso soldi in banca e l'ha messi lì a ripianare i debiti. Cioè i debiti dell'Inter in questo momento sono ripianati. Sono, L'Inter ha i debiti con, con, all'esterno con chi gli ha prestato i soldi, non ha i debiti col mondo, mh, eh, poi, no, per, per esagerare poi mh, non dico cose corrette, comunque non è che la, l'Inter è fuori legge, l'Inter ha dei debiti ma al momento, fino a quando non scadrà il prestito, l'Inter è nei, nei confini, nel perimetro della legge, sta facendo cose legali, non è fuori dalle leggi del calcio. Mi sono spiegato non, perché, se no, ho capito. Sembra se, l'Inter, se, non ripaga, se non ripaga il debito che ha con il fondo Oc3, Oc3, Oc3. L'Inter, l'Inter diventa di octree, non è più di Zango. Come
0: era successo col Milan. No? Con esatto, la questione e Mister
2: Lee. Esatto, esatto, e questa è questa la situazione. Abbiamo intanto un altro. Cioè, sì, no, la la ehm. storia
0: è quella. Insomma, è chiaro che eh. insomma, il tema. Probabilmente si, si anima il dibattito in relazione al fatto che, comunque, ci siano evidentemente anche le rivalità nel nostro calcio. L'attenzione Ma a cosa succede su... da una parte e dall'altra, sai come, sai come
2: tu lo conosci, no, Il mondo del calcio: no, io, I tifosi, su una cosa, no? sì, io su una cosa sono d'accordo, allora, seguitemi bene. Quando noi si parlava tanto di fair play finanziario, di attenzione alle situazioni delle società eccetera eccetera. Ok, se la federazione e la Lega o anche l'UEFA dicono guarda cara Inter con la tua situazione di debiti noi dice, sappiamo fate affari tuoi quando li restituisci questi soldi no? a OCTRI. Bene, in questa situazione però noi vogliamo che il bilancio sia in pari. O in attivo non in passivo ecco, questo è un discorso serio, invece l'Inter ripeto malgrado le cessioni di Lukaku di, di, di Achimi, di Brozovic, tutti quelli che ci sono stati ha chiuso gli ultimi due bilanci in negativo ecco e la cosa è stata festeggiata nel senso che ho letto tutti i giornali, a ah, complimenti, l'Inter ha ridotto il passivo. Aveva meno 200, è andato a meno 100 e poi a meno 50. Ah, ragazzi, ma siamo un... Su questo io sono rimasto stupito, ma non del fatto che sia stato eh, de, de, delle, delle somme, ma sono, stato fatto, sono rimasto stupito dal fatto che sono arrivati gli applausi. Ah, bravi, complimenti. Come complimenti? In questo senso sì. Ma il fatto del debito, piantatela cari amici, di continuare a far diventare virale questa storia che siccome ha 800 milioni di debiti non può giocare domenica, non può andare domenica allo stadio, (ride) oppure non può comprare Buchanan, perché proprio l'acquisto di Buchanan per 8 milioni, tra l'altro per me è un grande acquisto, evidentemente non è fuori legge, lo può fare, perché lo può fare? Perché è stata applaudita sul fatto che non ha chiuso in, 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 neanche in attivo, ha, con, ha continuato a chiudere in passivo. Ma se il, tutto questo è, è garantito dalla federazione e dall'UEFA, è in qualche modo accettato dalla federazione e dall'UEFA e applaudito anche da chi dice ma come sono bravi Zang, Marotta, tutti quanti, eh, vuol dire che lo può fare. Attenzione però perché adesso c'è la scadenza. A fine maggio Zang deve restituire i soldi, se non restituisce i soldi ha perso l'Inter, semplice.
0: Abbiamo Raffaele, ci chiama da Aversa, provincia di, di Caserta, benvenuto a Sportiva, ciao!
1: Ciao, buongiorno. Eh, una piccola considerazione per una domanda tecnica. Allora, prima eh, la considerazione è questa. E' inocchio perché si diffuse della Juve continuano così ad appellarsi al, a questa, all'Inter, i debiti, ma se la Juve è stata graziata perché deve essere radiata dal calcio per quello che ha fatto, dimostrato, l'unica società in Europa che è stata riuscita in B per il deciso sportivo... E insomma poi ne ha fatte ancora altre nel 2006 e poi adesso nel, 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 nel 2020-2021 insomma, e continuano a, a usare questi, questi termini mh, anche diciamo così eh, poco simpatici, cioè guardassero in casa loro insomma e adesso si confrontassero sul campo e vediamo che è più forte i debiti l'intero ce l'ha con le banche se è capace di restituire il bene, se non è capace di restituire la banca diventerà proprietaria ma non è va che ha debiti verso la bene, bene, l'aiuto str- grazie, grazie che, la smett- che la smettessero quando riguarda la domanda tecnica, Eccoci. è questa e è che ma siamo a Natale,
0: mi... siamo più buoni Raffaele eh, insomma, eh, fino no, vabbè, a 100 punti non accetto, bene, no,
1: va va che non va bene, eh, va bene Raffaele,
0: vai pure una domanda tecnica, vai.
1: Eh, sì, una tecnica. Bouganan come ti inserisce nel, nel contesto della difesa dell'Inter?
0: va bene, grazie, ciao grazie. Raffaele No, dicevamo Natale, siamo più buoni no, io forse io a, però, Sant- a San credo... Silvestro un po'
2: meno mi sembra, comunque Sandro no, io, credo, io credo che le telefonate alcune telefonate di oggi siano un po', un po' diciamo fuori luogo. Questa telefonata ultima è inaccettabile perché, caro signor Raffaele, io voglio ricordare che e, e lo posso ricordare perché io mi sono espresso sull'Inter in un certo modo, e adesso mi, mi esprimo sulla Juventus nel modo che state tutti a sentire. La dovete smettere voi che dite l'Inter non può giocare perché ha 800 milioni di debiti perché dovete sapere esattamente com'è la situazione che i debiti sono con le banche non sono con il sistema calcio quindi affari dell'Inter e di Zhang se li restituisce bene questi soldi se non li restituisce ha perso la società e l'Inter ha un nuovo padrone fine quando però poi sento gli interisti che dicono la Juventus dovrebbe essere radiata Io dico che anche qui dovete rispettare quello che è evidente. Primo, la Juventus è l'unica società italiana ad aver pagato. Dal 2006 a oggi la Juventus è l'unica società italiana ad aver pagato in maniera durissima. Confrontati i fatti, quello che ha commesso la Juventus, gli errori commessi dalla Juventus, la punizione che sono state inflitte alla Juventus sono evidentemente durissime soprattutto se confrontate a punizioni inflitte ad altre, a tutte le altre società non che qui si, fo- si voglia dire ah, la Juventus ora passa da vittima assolutamente no, ma di sicuro la legge è stata rigorosissima con la Juventus e se vogliamo un po' meno severa con le altre società la questione degli illeciti della Juventus per cui l'ascoltatore dice che doveva essere radiata so, è il famoso sistema delle plusvalenze signori io vi ripeto quello che ho sempre detto da un anno a questa parte in tutto il 2023 io l'ho detto le plusvalenze si fanno in due e quindi si punisce tutti e due le società il sistema di plusvalenze si fa, il sistema si fa con i sistemisti quindi se punisci chi ha fatto il sistema punisci anche chi ha organizzato che ha partecipato al sistema, cioè i sistemisti. Infine, permettetemi di dire che la vicenda Juventus collegata alla squalifica dalle coppe europee è una vicenda che, secondo me, va anche rivista alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea perché la Juventus ha subito l'estromissione ha, pat- ha dovuto patteggiare l'esclusione dalla, dalla dove giocava già con la penalizzazione era finita in conference sì, in Europa sì. League so ecco, ecco. ha dovuto patteggiare perché o faceva il gesto di accettare l'uscita dall'UEFA o se no avrebbe rischiato la squalifica per due ehm, edizioni di, di eventuali di Champions League benissimo la giustizia, va, comunque le sentenze vanno rispettate, quindi anche questa sentenza tutti avrebbero dovuto rispettarli, me compreso gli juventini, gli interisti, i napoletani e i romanisti. Però io faccio semplicemente notare che c'è un procedimento in corso con il Manchester City, per cui al Manchester City ha oltre 100 capi di imputazione che sono più gravi di quelli che sono stati in passato ha addebitati alla Juventus il Manchester City ha vinto la Champions League ai danni dell'Inter che per me quella Champions League se il Manchester City viene, viene col, è colpevole deve essere rimessa in discussione quella Champions League il Manchester City ha appena vinto un mondiale per club con oltre 100 capi di imputazione quindi prima di dire la Juventus andava radiata cari tifosi Anti-juventini, dovete dire, dovete ammettere che la Juventus magari un giorno potrà anche essere radiata. Chi lo sa, il futuro nessuno lo conosce. Ma al momento è la società che ha pagato più di tutte.
0: In un flash, Sandro Buchanan, insomma, hai già parlato di questo giocatore. Ti è piaciuto? No, a me piace, tanto. A me piace l'amico, tanto. L'amico poi ha fatto anche una domanda di calcio,
2: per fortuna, voglio dire, al di là del discorso sì, sì. di questa no, rivalità UE-Inter cioè, così forte. Io lo... Io lo vedi, poi mi arrabbio perché capito. Io sono passato nel stesso microfono aperto da interista. Perché gli spiego la vita. Adesso situazione sei Juventino, Juventino. Adesso sono Juventino. Certo, certo. Io ragazzi, cioè, ma, eh, però a me quello che non piace, lasciamo stare il periodo natalizio perché è una grande bischerata cioè Siamo tutti più buoni. Sì guarda ah, insomma fa il fino il blinde, a un certo
0: punto sì. esatto fino a un certo punto in eh. realtà poi ci si litiga ai, ai cenoni eh, spesso
2: bravo ho oh, <ride> capito fino a... poi e, siamo tutti più buoni ma e, a me mi sembra che non... Cioè, non, non, non può andare io non posso sentire uno sportivo dice la Juventus quello che ha fatto andare, doveva essere radiata ragazzi ma stiamo parlando alla fine stiamo parlando di, 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 di... Rito- riconduciamo tutto stiamo parlando di plusvalenze, eh o oh, che c'è un detto vecchio come il Natale, che senza peccato scagli la prima pietra?
0: Eh. Microfono aperto, Radio Sportiva 334-773-0020. Al telefono, i vostri WhatsApp anche audio eh, 366 284 122 C'è Sandro Sabatini in diretta. Abbiamo Massimo, ci chiama da Sassari. Ciao, benvenuto.
6: Ciao, grazie. Buongiorno Ciao. a tutti. Ciao. Ah, senti, io, io sono tifoso del Cagliari, quindi il mio intervento <ride> purtroppo sarà un po' polemico perché volevo dire se hanno deciso i vertici della Lega dell'AIA di, di far retrocedere il Cagliari che ce lo dicono così ci rassegniamo e ce ne facciamo una ragione perché dopo la performance di Osato in Verona Cagliari eh, con l'annullamento del gol di Goldaniga, che le immagini hanno dimostrato chiaramente che era in fuorigioco il, il braccio e col braccio credo non si possa fare gol e dopo quello che è successo a Salerno con il rigore contro il Cagliari che lo stesso Sabatini a pressing giustamente disse che da parte di Viola non c'era la volontarietà ma tanti altri episodi di quest'anno eh, che sinceramente ci stanno dando contro adesso la designazione di Maresca per una partita importante come Cagliari e Maresca con il Cagliari ha una serie infinita di, di episodi negativi a iniziare dai sette minuti di recupero contro in un Cagliari Lazio di tre anni fa forse quando il Cagliari vinceva 1-0 e perse nei minuti di recupero eh, 2-1 insomma eh, ci, stanno, okay. ci stanno dando addosso, ci stanno dando addosso già poi io sento, sento i, i, i commenti dei vari arbitri opinionisti delle che mi pare ha fatto 15 partite in Serie A e, e fa l'opinionista ad Azzon come se fosse il collina della situazione, voglio dire... Eh... Va bene, va
0: bene, va bene, ok, il senso dell'intervento lo abbiamo percepito, caro Massimo. Allora Sandro, Sandro Massimo, a te, a te la palla. Massimo,
2: Massimo... No, eh, no, l'ascoltatore Massimo di Cagliari. Io, ragazzi. Ma che me, che, me l'avete fatta apposta? <ride> Sol microfono aperto. È
0: un microfono. Oggi, però... Guarda, che Sandro, siccome tu sei un top player, devi prendere eh, tutte sì. le beghe eh, di sportiva. Arrivano le telefonate più complicate, tu rispondi e risolvi i no, problemi. Beh. Sandro Sabatini no, risolve i problemi. Allora il Cagliari. Però allora, allora l'amico è arrabbiato <ride> Massimo, per gli arbitraggi,
2: no? Ma allora, no. fa una cosa, Massimo se non ti va bene Maresca, per con chi gioca il Cagliari con Lempoli esatto, beh, la se se è una partita molto va, importante, se ti... sì. Massimo fai una cosa, se non ti va bene Maresca vai te allo stadio e arbitra te, fai così, eh? arbitra te e ti ha dato il permesso Sandro Sabatini a Radio Sportiva, Maresca è uno degli arbitri più bravi, se poi dopo, se tre anni fa aveva dato sette minuti di recupero in Cagliari-Lazio eh, significa che c'erano sette minuti di recupero, non significa che era malafede o che voleva affossare il Cagliari e, e favorire la Lazio Significa che c'erano sette minuti di recupero. Se Orsato ha sbagliato in Cagli- Verona-Cagliari, ha sbagliato. Non che ha sbagliato perché Orsato e non gli piace la, la Costa Smeralda e preferisce l'Arena di Verona, o perché lo pagano col Pandoro a Verona e invece a Cagliari non gli mandano il pane Carasau. Ecco. Capito? Eh? Ecco.
0: Allora, qualche Questo. episodio c'è stato eh? qualche episodio, qualche nel episodio c'è stagione. stato, ma
2: è vero è Fortunato, vero, io sono... ecco,
0: sfortunato per il Cagliari ma così. Io,
2: io, allora io quello che dico, tutti gli ascoltatori ragazzi, ma se si mettono a cercare se tutti i tifosi si mettono a cercare gli io sono, sono il primo a dire guarda, l'ho detto prima, l'Inter ha avuto qualche episodio che gli ha girato a favore la Juventus ha avuto qualche episodio che gli ha girato a sfavore ad ora. In ad il Milan ha avuto un paio di episodi a favore e vado così, li conosco tutti, di tutte le squadre, gli episodi a favore e a sfavore, però io quello che non accetto è che si dicono sono a favore o a sfavore perché gli albi sono malafede o perché, se, cioè, perché indirizzano il campionato, quello non lo posso accettare, ma non lo posso accettare perché se io accetto per un attimo questa cosa qua, devo smettere di fare questo lavoro il mio lavoro è andare a commentare uno sport che è sport, è una gara, è una corsa. Chi arriva primo è perché è più bravo, più forte, più intelligente, più furbo, più scaltro, più attento, ma comunque non è più scorretto. Non so se mi sono spiegato, ecco.
0: Tanti Beh, messaggi, vince... eh, tanto, tanti messaggi per eh, te. Eh. Lo so, eh,
2: perché eh, lo so, tanti <ride> messaggi, ma io ragazzi io voglio bene a tutti comunque. So, non mi fate, però me lo dovete dire che mi facevate arrabbiare tanto. L'effetto Natale. sorpresa Poi, eh. è un
0: po' come i Giochi senza frontiere, qui a Sportiva. Può capitare di è tutto vero, insomma, sono tanti argomenti, tutto. però. Noi salutiamo sempre i nostri amici con grande piacere e dico la verità: anche il fatto che qualcuno magari si arrabbi perché c'è grande passione ecco, dietro al calcio. Mm, comunque il certo. tifo eh, viene vissuto come una cosa, naturalmente, è molto importante. Voglio dire, tra le cose, no? il calcio cos'è la cosa più importante tra le cose un po' meno importanti no? sembra a volte sì. si dice questo allora intanto abbiamo Angelo ci chiama da Napoli benvenuto a Sportiva ciao
7: buongiorno a tutti buone feste fatte ciao eh... grazie anche a te al dottor Sabatini che stimo moltissimo e mi fa divertire molto la domenica sera a Pressin quando litigano tutti quanti
1: bene, lo faccio arrabbiare anch'io bene, l'altro. bene, fai arrabbiare Va anche vabbè. tu vai, vai, rincala la donna allora, vai.
7: il, il, il patteggiamento della Juve è una missione di colpa, punto primo che l'Inter è forte, non ci sono problemi ma che il sistema Italia Calcio è una piaga in tutto il mondo dove non abbiamo un brand lo sappiamo benissimo quindi non offendiamo l'intelligenza nostra siamo no, passionali siamo tifosi ma il brand Calcio Italia non è buono perché è taroccato fino all'ultimo le, uh, le espulsioni di Osimen e di Politano che prendono due giornate mentre la settimana prima Lukaku praticamente ammazza falso praticamente il avversario dell'avversario prende una sola giornata Auguro buon anno a tutti, Va bene, va bene,
0: va bene grazie, grazie all'amico Angelo. Insomma. Allora, insomma
2: patte- è una giornata patte- così Sandro, è nata così. <ride> il, il, il patteggiamento non è una missione eh, di colpa qui chiamate però un avvocato perché capito c'è il giudizio, c'è il rito abbreviato, c'è il patteggiamento, il patteggiamento della giustizia sportiva è un patteggiamento, c'è un accordo in cui si valutano tante cose compreso la percezione di quella che sarà una condanna che mentre nella giustizia ordinaria eh, hai dei gradi di per ribattere, per, per fare istanza, per, eh, rimedi- come dire, per, per rimediare, per, per, per rigiocare e rivincere, nella giustizia sportiva questi gradi di giudizio sono, queste possibilità sono molto ridotte. E quindi, se, voi, se, se volete sapere proprio come la penso io, è che la situazione della Juventus in tutto il processo diciamo dell'anno scorso che si è concretizzato quest'anno sei mesi fa occhio a qual è stata la posizione di Andrea Agnelli perché la Juventus chiamiamola nuova di John Elkan ha patteggiato Andrea Agnelli sta andando fino in fondo quindi perché la Juventus ha patteggiato? Perché c'erano anche lì, la, le scadenze Perché c'era comunque una, un'aria, un'atmosfera Per cui eh, se, o patteggi O se no, scritto, su, scritto, eh, scritto ovunque O patteggi o ti squalifichiamo due anni dalla, Quando vai in Champions League Cioè, patte, certo che patteggi Perché in quei momenti devi anche ragionare eh, su qual è, è, du, è dura eh, ingoiare il boccone ma devi anche ragionare su qual è la cosa più conveniente quindi la Juventus ha fatto un patteggiamento di convenienza ma attenzione a quello che succederà con Andrea Agnelli ecco perché con Andrea Agnelli invece c'è un, un ex presidente che sta andando avanti e vediamo quello che succederà Poi, sulle squalifiche, sulle due giornate, su una giornata sola per Lukaku e due giornate per Osimen sono d'accordo. È anche vero che forse, probabilmente, sia Osimen sia Politano se stavano zitti facevano più bella figura, però, in campo eh.
0: Questo è eh, ecco. un altro aspetto
2: insomma, che fai bene a sottolineare una
0: cosa
2: siccome l'ascoltatore prima poi ha parlato male di Marelli, eccoci, ha detto eccoci. come si fa, ecco, no, se uno no, non dice niente, poi sembra che, che condivide vero, purtroppo. Vero, il è problema è il microfono aperto. Anche che se uno poi Tanti argomenti dimentica... t- esatto. Ecco, è se è si vero, dimentica di una cosa, sembra vero. che ha condiviso quella. Guardate, Marelli è un bravo, è, è un bravo esperto, ma bravissimo e vi posso anche dire, televisivo qui do un giudizio televisivo proprio di, e posso parlare almeno di televisione che certo, tutti sta... certo, è il tuo Beh, pane niente.
0: è il tuo eh, pane.
2: Nel mio pane Marelli, io l'ho, l'ho visto da come ha iniziato a Dazon e come è adesso è diventato molto più bravo sta migliorando di partita in partita come si dice e io sinceramente tutte le cose che dice Marelli le tengo in grandissima considerazione perché io ho rispetto di chi è esperto in materia vorrei che nel mondo del calcio ci fosse un pochettino più di rispetto da parte dei semplici tra virgolette tifosi nei confronti di chi è un pochino più esperto in materia per esempio gli allenatori per esempio gli arbitri per esempio i giornalisti anche cioè io non posso che e ora sto andando un po' oltre capito e perdonatemi ma non è che il calcio Ne possono parlare tutti, ci mancherebbe altro, però c'è anche una scala di valori su su chi parla di calcio. E Non significa aver giocato o arbitrato 15 partite oppure 150, significa avere un po' di competenza, che non è solo la passione, è esperienza, competenza, conoscenza, un po' di tutto. Ecco, cerchiamo un pochino di avere un po' più un po' più di rispetto perché se no, ragazzi eh, io quello che, de- che dico tutte le volte io quando vedo un palazzo eh, 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 non mi metto mica dire, eh, ma l'ingegnere non capisce nulla guarda che finestre, sono tutte storte e eh, vedi, <ride> ma che, quel, quel colore l'ha fatto ma dai, ma si, si deve ver- vergogna, invece quando vedo una squadra, un giocatore, una partita eh. eh ma guarda lì come si fa a giocare così eh, fa schifo, ruba, vergogna no, eh, io del palazzo non capisco nulla <ride> e vorrei che sul calcio <ride> ci fosse un pochino lo stesso approccio ecco, un po' più di rispetto, nient'altro
1: cosa ragazzi siete troppo forti mi fate morire a ridere è bello questo non solo sport ma anche ridere così è bello vi ringrazio tanto e passo le mie giornate ad ascoltarvi ogni tanto ridere fa bene ciao a tutti Cesare da Crema siete grandi Sabatini e Bisacchi vamos allora
0: salutiamo l'amico Cesare questo audio Beh. messaggio noi non vorremmo far ridere cerchiamo di far sorridere ogni tanto cerchiamo no <ride> Sandro di prendere sì. con leggerezza il calcio eh, sì, lo sport sì, sì. insomma comunque abbiamo anche possiamo dirlo raccontiamo il calcio lo sport tutto sommato, insomma, ogni tanto sì, qualche dramma succede, ma raccontiamo cose anche mm. abbastanza morbide, no? Tutto ma sommato, sì, dai, insomma. Sì.
2: Ma non sì, so. raccontiamo delle cose morbide Raccontiamo poi che Capito, ci sono giornate come queste In cui io ho saltato il turno del lunedì no? ah, ah,
0: ecco, 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 ah, ecco, ecco ecco, ecco, Perché era quindi... così, era Natale Era Natale Lunedì era Natale o il 26
2: Natale? Era Natale, era Natale, era Natale. Mm, mm, mm. Quindi ho saltato quel turno lì Me lo stanno facendo scontare
0: Giustamente, tutto adesso, perché... guarda Abbiamo ancora eh. un amico in diretta eh? Michele da Mario. Milano che ci, aspe- che ci aspetta Ciao Michele, benvenuto
4: Ciao, grazie. Ciao. Ehm, volevo fare una domanda eh, così, senza visto ci sono state anche in troppe eh, polemiche oggi, quindi un po' più eh, morbida, ma mi interessava il giudizio di, di Sandro. E, Eh, insomma riguardo a quando eh, i giornalisti eh, fanno delle domande a determinati tecnici tipo Morigno eh, Allegri ma anche Mancini per ragioni diverse ma perché non fanno mai la domanda che eh, tanti diciamo eh, insomma, spettatori o comunque sportivi, amanti del calcio vorrebbero sentir dire, nel senso eh, A Mancini, eh, perché non gli è mai stato chiesto eh, lui ha detto sono andato ad allenare in Arabia per il progetto, le cose, tutto. Ma nessuno gli ha mai chiesto: eh, ma dica, non dico tanto, 5 giocatori dell'Arabia Saudita. Quindi in conferenza uno dice. Okay. E a Morigno che dice no, perché bisogna lasciare tranquilli gli arbitri e poi fa tutta la solita polemica, nessuno dice ma non sei stancato di fare queste polemiche ogni volta che Mm. fare questi giochini, spostare l'attenzione ad Allegri che predica calma, che dice che lui non guarda eh, insomma gli arbitri, non gli interessa e poi negli spogliatoi dell'arbitro quasi lo scanna o gli dice di tutto. Va bene, va bene, va bene.
0: Va bene, Michele, sono spunti di riflessione interessanti, Sandro
2: allora Michele se gli chiedevano 5 giocatori a, a Mancini, Mancini rispondeva però 5 giocatori della rabbia anche qui eh, sul, uh, sul fatto che bisogna avere rispetto delle competenze dell'allenatore, è andato lì per i soldi sì è andato lì per i soldi, ma secondo te è andato lì e conosceva anche i giocatori eh, cioè sì. Prima di andare lì, almeno in aereo, eh, supponiamo, si sarà messo con YouTube. Avrà, gli avranno mandato dei video dei giocatori. Vabbè, ah certo, certo. Eh, le schede, il nome, cognome, data di nascita, ruolo o no. Eh? Quindi, ecco, su Mourinho
0: e... credo che ci sia, che ci sia un, timore, eh, un timore in qualche allora... modo da parte dei, di tanti colleghi. Non è facile eh, fare l'intervista a Mourinho, lo diciamo, non è facile, non è semplice, no. non è un gioco facile. no. No, anche Allegri è... per carità anche Allegri sicuramente è un pochino insomma, più semplice ma anche sì. lui insomma, ha un bel caratterino eh? Questo, anche Mancini ma certo. stesso per carità
2: certo, ma gli allenatori devono avere un carattere eh? Eh certo. <ride> devono avere un carattere perché se no come fai a fare l'allenatore se non hai carattere se non, se non sei uno che incute in certi momenti anche timore se no pu- non puoi fare l'allenatore eh? è un mestiere che comunque deve avere una personalità molto for- più forte di tutti i 25 giocatori che, hanno- che sono sotto di te
0: eh, ehm, e poi la domanda l'ha sempre, sì. eh? sempre fatta con rispetto Sempre fatta con rispetto la domanda eh? certo, Anche se certo, vuoi fare ma... una domanda Un pochino, pochino Anche per metterlo un po' in difficoltà Sempre con rispetto però, eh?
2: Certo con, con rispetto Poi a Mourinho la domanda dice, ma Non le sembra di esagerare con gli arbitri così Io credo che qualche volta È stata fatta che, 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 che... E Mourinho se, Io sono il primo a dire Guardate, Io Mourinho l'ammiro molto per la sua carriera, per l'entusiasmo, per l'entusiasmo che ha portato a Roma, pazzesco, la sintonia che c'è tra i tifosi e la squadra è qualcosa che va, è tutto merito di Murigno ed è meravigliosa, però eh, sul gioco sono un po' così, diciamo eh, né, né pro né contro, e, eh, su, sul comportamento con gli arbitri, io non sono mai stato dalla parte di Murigno, però amici cari che lo dite adesso <ride> e telefonate che siete anche interisti io dissi che era un gesto vergognoso anche quello delle manette eh? quello era un gesto di una violenza inaudita di Mourinho eh, no, lì, lì però gli interisti che telefonavano dice come ti permetti di dire queste cose con Mourinho <ride> eh. <ride> e Allegri dice: Allegri ha detto in conferenza stampa che il massa era stato bravo e prima era andato negli spogliatoi a, dire che, a, a protestare infatti è andato in spogliato e ha pagato 10.000 euro il fatto che non abbia protestato pubblicamente con delle dichiarazioni tipo quella raccontando un episodio che è uscito sui giornali ed è raccontato cioè Allegri dice a Massa ma ti rendi conto che Malinowski poteva eh, far finire la carriera a, a Ildiz e Massa gli risponde uscito sui giornali che te ne frega a te che, 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 che discorso è quello la partita era finita non c'entra niente eh, io credo che vabbè, insomma Massa poteva scegliere anche un'altra risposta sì sì ecco.
0: poteva rispondere secondo in maniera diversa me, assolutamente, assolutamente. Me.
2: sul fatto che Allegri ha sbagliato ad andare a urlare ne- nello spogliatoio 10.000 euro di multa giusto ma eh, sul fatto che sia stato eh, molto corretto invece in conferenza stampa è altrettanto evidente corretto ma non sincero certo corretto ma ipocrita certo però Ha rispettato la forma della conferenza stampa e della dichiarazione pubblica.
0: Grazie davvero, grazie davvero, Sandro Sabatini. A presto, a Sportiva. Sì, Ciao,
2: Sandro. E ve lo dico, <ride> e non si può andare avanti tanto così. È 2024, ragazzi. Ve lo dico, ascoltatori, comportatevi bene. Si cambia, fare musica, fare si cambia musica, si eh, cambia musica. Cioè, ogni tanto, no, ma veramente fatemi ogni tanto una domanda sui Diz, fatemi una domanda <ride> sull'Autaro per bene. Capito fatemi una domanda su Bissec dell'Inter ah, che mi guarda tanto fatemi una do- ogni tanto parlatemi anche però parliamo anche di calcio, parliamo anche di cose belle, <ride> parliamo di, del Bologna, di Zirk che io divento matto, parlate, vi racconto un'ultima cosa vai, e poi chiudo vai. parlatemi anche di belle storie di calcio per esempio nel Frosinone c'è Gelli che ho scoperto dieci anni fa, otto anni fa, giocava nel Montecatini in promozione ah, e ora gioca in Serie A Capito, e gli ho chiesto anche la maglia. Ho bravo, modo bravo. Di bravo. Maglia.
0: Poi quindi, quando eh, poi sì. l'avrai potrai anche eh. metterla in mostra sì. sui social. No, eh. l'importante è che una,
2: abbia capito bene. Io voglio la maglia Frosinone, <ride> mia quella del Montecatini. Eh.
0: <ride> grazie davvero, grazie davvero, Sandro. Ciao. A presto, ciao Sandro, ciao Sandro.